0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del día, la hora en que puedan ustedes estar viendo esta clase o escuchándola también, una repetición. La magna presencia yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: estoy acercando igualmente.
0: Mi nombre es Yelisa Allen y les doy la bienvenida a este espacio Yo Soy Tu Verdadera Identidad que es impartido todos los domingos a las 11 de la mañana, bueno, salvo los días que hay servicio de transmisión de la Lama, que es a las 11 y media, por Gonzalo Gómez, a quien quiero darle las gracias de antemano por darme la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes compartiendo este espacio, ya que Gonzalo se encuentra, pues, fuera del país. Así que por eso, gracias, querido hermano, por la oportunidad. Y a todos los que nos puedan estar viendo o escuchando a través de Serapis Bay TV o Serapis Bay Radio, ustedes pueden participar con nosotros. Aquí Vero amorosamente va a ser su voz en vivo mientras dure esta clase, haciendo sus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a estar tratando. Que iniciamos, por cierto, la semana pasada donde empezamos a hablar acerca de la actividad grupal. Yo les había comentado de que tomando en cuenta esa... Utopía del amado Maestro Ascendido Saint Germain con respecto a la hermandad mundial. Bueno, yo había empezado a buscar algunas cosas y me había encontrado con este capítulo que se llama Actividad Grupal, que es descargado por el amado Maestro Ascendido Kuthumi, quien es uno de los instructores mundiales actuales. Y eso lo descarga en el libro La Edad Dorada, Enseñanza del Maestro Kuthumi, que es un libro espectacular, bien completo y creo yo que súper claro. Y que con cada pasado uno le puede encontrar como muchas cosas. Y de hecho, bueno, eso se trata, parte de esto, como empezar a llevar nuestra conciencia a lo que es esa actividad grupal, si queremos, en un momento dado, poder ser una gran hermandad. Porque, les decía, hermandad uno puede verlo, por ejemplo, en tu familia, cada esta es mi familia con sanguínea pero ¿y qué pasa con el resto de los seres humanos de tu país o de tu comunidad o del planeta entero? Porque al fin y al cabo todos somos esa presencia, yo soy. Entonces es una buena manera, siento yo, a manera muy personal, ustedes de pronto tendrán sus consideraciones al respecto, es una buena manera de empezar a poner en práctica esa conciencia de lo que la hermandad mundial es, empezando con la actividad grupal. Y dentro de la... Actividad grupal valga la, la redundancia, encontramos cosas que quisiera recordar antes de seguir con la clase per se. Y era que en el hecho de estar en un grupo, tú puedes tener fricción en un momento dado en un grupo con alguno de tus hermanos. Y eso, dentro de todo, va a ser normal. Recordemos que estos libros fueron descargados a chelas. O sea, nosotros, por lo menos yo, no soy chela. Partiendo por ahí, en este momento, ¿no?, pero bueno, es empezar a comprender cómo funciona eso para poder en un momento dado, oye, asumir a un 100%. No es que tienes que ser, que es una de las cosas que nos va a decir el amado Maestro Ascendido que asume en un momento, el ser perfecto un 100% ya como si fuera un Maestro Ascendido en este plano, eso no, no va a ocurrir. Justamente se trata de con todas tus marromancias, con todo estado, el estado de conciencia que tú tengas, que tú des... Esa presencia, yo soy que cada uno es al 100% y cada día mejor. Que tú, no voy a decir que te comprometas porque esa palabra no me gusta, pero que tú, no sé, ames esto y porque lo ames, de, te dejes ser, te entregas a un 100% en el máximo de tus capacidades de acuerdo a la comprensión de cada uno. Y dentro de esa fricción que nos hablaba el amado Maestro Ascendido Kuzumi, oye, tú podías discernir justamente qué cosa que sea el instructor mundial el que nos dice eso y tú puedes escoger si tú quieres mantenerte en tu postura de una personalidad en un momento dado de que puedes ver algo que no te gusta de tu hermano por ejemplo qué sé yo estamos en un ceremonial y oye mi hermana que está oficiando en ese momento se le ocurre danza y mete hace un paso <risa> que de pronto yo no sé por qué en mi vida he danzado <risa> Y entonces como que hace un brinco y cómo se le ocurre a este oficiante hacer eso en este momento, ¿no? que no está viendo. Eso sería criticar, condenar y juzgar a tu hermano, que en ese caso es el oficiante. Y él tiene todo el derecho de hacer lo que él siente en el momento hacer. ¿Y quién es uno para decir, ah, eso está mal? Eso es poner tu atención en la personalidad. Y tú puedes escoger. ¿Sabes qué hay eso? Oye, pero ¿la presencia yo soy lo puede todo o no? Entonces, yo voy a ir un paso más allá. Mi personalidad dice que yo no puedo hacer ese brinquito y ese paso aquí en este momento. Pero yo escojo ser el yo soy. Así que esa, esa vocecita que está diciendo eso, silencio, porque yo soy. Entonces, amada presencia yo soy, me aquieto y veo cómo es la cosa. Y estoy segura que el brinquito va a salir de forma natural. Porque tú estás haciendo una invocación a tu verdadero ser y tú estás quitando toda eh, ese núcleo de pronto de que yo no puedo, no, yo sí puedo porque yo soy. Y es cuestión de hacer el cambio y uno realmente querer, siento yo, si es lo que nosotros queremos. Faltaría hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Llevar al 100% de mi personalidad? y ¿Es que no, no voy a moverme, no voy a ni siquiera a danzar de un lado al otro porque no me da la gana. o oye, yo claro que yo puedo hacer esto, si esto no tiene ciencia. Para los que nos están escuchando por la radio, me estoy moviendo de un lado al otro, muy suavemente, según yo. No, sí me estoy moviendo suave de un lado al otro. Entonces, eso no tiene como que mayor drama, es cuestión de una actitud de uno, de si yo quiero hacerlo, ...o no por llevar la contraria... ...porque eso sería una terquedad... ...de parte de la personalidad de uno... ...entonces ahí hay una fricción... ...porque estoy anteponiendo la personalidad... ...pero si hubiera aquí tu lado... ...de que va ...de hecho hemos estado haciendo unos unos talleres... ...varios talleres acá en el grupo... ...de diversas cosas... ...por ejemplo de yoga, taller de ritmo... ...y se ven los cambios... ...que, que la persona dice... ...ay pero esto... ...yo nunca me he movido así... ...¿cómo voy a sentir... ...tal música... Si en mi vida yo ni siquiera he movido las manos y de pronto tú ves que la persona mueve las manos, mueve los pies y va empezando a percibir dónde está el bajo, el uno en diferentes melodías musicales que escuchamos a nivel mundano, a nivel de las piezas también que utilizamos aquí con los maestros ascendidos. Entonces es cuestión de sentir y dejarte penetrar o abrirte a esa sensación o radiación que se está dando en un momento dado. Y cuando tú te abres a eso, tú te haces uno con el esfuerzo colectivo, que también nos decía el amado Maestro Ascendido Kuzumi la, la semana pasada, que tú puedes escoger dentro de un grupo, por ejemplo, en el caso aquí del grupo eh, dirigido al amado Maestro Ascendido Serapis Day, que es el, que estamos acá descargando lo que es la, la llama de la ascensión sosteniéndola, pues tenemos un fin, una meta en común. Y todos los instructores, los oficiantes, en un momento dado, oye, esto es lo que nosotros queremos, esto es nuestro objetivo. Entonces todo el mundo está remando, pienso yo, hacia ese objetivo. Pero ¿qué pasa si de pronto, oye, estamos invocando a la llama de la ascensión y tú dices que, ay, no, yo no quiero hablar de esa llama de la ascensión, ese maestro haciendo serapia ese no me gusta. Yo quiero que invoquemos nada más, qué sé yo, a la Madre María y punto. Y invoquemos a la llama de la sanación, a la llama de la resurrección. Las otras no esas no llamas, no no sirve según una personalidad que puede pasar en un momento dado que de pronto tú sientes que tienes como mayor conexión con un maestro X y ese es el que nada más tú quieres invocar. Pero, como estamos todos hacia un mismo objetivo, entonces, ¿qué va a pasar? Que también lo dijimos, bueno, nos decía el maestro, que si tú estás en ese momento. Tú puedes escoger si eres parte del esfuerzo colectivo o si tú quieres estar solito por tu vida. Y si tú estás solito por tu vida, es que ah, no, yo siempre voy a invocar nada más a la llama de la sanación, que si bien es cierto, todas las llamas son una, son la presencia de yo soy, y que cada uno puede magnetizar todas las llamas en un momento dado, pero si estamos sosteniendo solamente una, entonces la gracia es que todos con esa una. Porque si no te conviertes, voy a, a, a mencionarlo textual para no en un desintegrante, en un efecto desintegrante sobre todo el grupo. Que también era una de las cosas que mencionaba, recuerdo, a Yomar, con respecto a las fugas. Cuando tú tienes una idea que va aparentemente contra con lo que, eh, hacia donde estamos remando, por así decirlo, entonces, tú eres ese individuo que puede causar ese efecto desintegrante sobre el grupo. Entonces es bien como bien importante ser honestos con uno mismo y saber preguntarte qué es lo que yo quiero. ¿Yo quiero formar parte de este grupo? porque me acabo de acordar un ejemplo que Jorge nos decía de un caso de cierta corriente de vida que vino aquí dice que todo el grupo era espectacular los instructores, las clases, el lugar, todo era súper salvo el director del grupo y entonces, oye si no te gusta el restaurante de espaguetis esta es la especialidad de los espaguetis entonces que haces yendo a ese restaurante de comida italiana donde la especialidad es el espagueti. Si tú quieres, qué sé yo, comida japonesa, sushi nada más, anda a un restaurante donde se sirva sushi. Y no te causes ese drama o esa inarmonía en tu ser, porque solamente la tienes tú. Y afectas en un momento dado, entonces, la energía que se está vertiendo sobre un grupo X que está yendo hacia una dirección y tú quieres ir en vía 180 grados contraria de esa dirección. Y eso no tiene nada malo, que de hecho, también los van a recordar hoy, cada uno tiene la elección de escoger si quiere ser parte de ese grupo, de esa actividad grupal, o si tú solito con tu libro te quieres ir a, yo no sé, allá a la montaña, allá en Santa María, es un lugar aquí en Panamá, que queda bien retirado por el área del, del Valle de Antón, donde no hay ni un vecinito. Entonces, montaña, 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 montaña. Hay puro bosque alrededor tuyo. Y allá nadie te va a molestar, aparentemente, porque sé qué cosas van a ocurrir allá. Y de hecho, tú vas a aprender solito con tu libro por allá. hay al micrófono. Nos mencionan por acá que de repente llegan los pájaros o pasa algo con un árbol. Yo no sé,
2: ¿sí? claro. Llegan los pajaritos y te molestan. Este es el ocho, Vero. Eh, te iba a comentar algo de que eso que estás diciendo es bien delicado y hay que tomarlo en cuenta al momento de todo nuestro actuar. ¿Por qué? Porque a nivel interno yo no puedo venir y hacer un ceremonial cuando tengo estoy disgustado por algo, ya sea oficiante o venga, es que todo el que está allí es oficiante. Entonces yo no puedo venir a un ceremonial con disgusto porque voy a permear esa energía que se está descargando allí con esa radiación y perjudico toda la energía que se está descargando. Eso por un lado. Y si, y tampoco actuar fuera de aquí de manera discordante, porque también afecto el campo, si yo realmente considero que soy parte de aquí. Entonces es bien importante lo que estás diciendo en este momento.
0: Sí, gracias por ambos comentarios, que de hecho son ciertos. Y si lo habíamos mencionado la semana pasada que... Y es bueno recordarlo, cuando hay esta vertida de energía, ya sea a nivel de una clase, a nivel de un ceremonial. Oye, tantas actividades que hacemos, como ahora. Ay, por cierto, una paréntesis aquí. Vamos a tener dentro de una hora casi, a la hora, a la, una de la tarde, un Serapis y Vamos a estar viendo una de las obras de Shakespeare, El Mercader de Venecia, quien fuera la primera obra eh, de el maestro ascendido Saint Germain, como Francis Bacon, que sabemos que fue quien descargó. Estas obras espectaculares que vimos en un momento dado hace 10 años con Jorge. Entonces vamos a ver qué nuevo estado de conciencia tenemos con respecto a esta monumental eh, obra de teatro que vamos a ver en Serapis, Movie Hoy, Domingo. Y ahí se da una vertida de energía. Entonces, ¿qué pasa si de pronto yo vengo en armonioso a eso? Hay ángeles que van a preparar el lugar, el santuario, el templo, el grupo, el lugar donde tú puedas estar, antes de que se dé la actividad. Y de pronto tú vienes entonces ellos tienen que invertir un montón de energía, no con esas palabras, pero así resumido, un montón de energía como, oye, voy a quietar Candy, te voy a usar de ejemplo, a Candy porque vino iracunda, hoy que iracunda, yo no sé qué le pasó con el señor Tony, señor Tony es su esposo. <risa> y entonces, viene Candy y que sí, porque ese Tony tal cosa. Entonces, cálmate, Candy, cálmate, tengo que verterle mucho amor y perdón que soy ese sentimiento así como que para subsanar esa eh, iracundez de esa corriente de vida. Que no es lo mismo que si oye, ¿sabes qué? Yo estoy y hey, me siento mal hoy voy a discernir si no lo puedo arreglar antes de si no me puedo armonizar antes de eso, ¿sabes qué? Mejor, hoy no voy a participar en esto, me voy en la cocina. Y voy a hablar, qué sé yo, con mi instructor. Si es menester que, o si tú sientes que necesitas hablar con tu instructor al respecto, que gracias padre, pues contamos con un instructor y contamos también con un director de grupo al cual podemos acudir en un momento dado. Eh para ayudar también a esos ángeles, a esos seres de luz, al guardián silencioso de este lugar, que está vertiendo y acomodando el lugar para una energía, y no solamente para los que están en ese momento, en ese lugar, los que estemos aquí, sino para, porque, ¿qué hacemos por lo general en un ceremonial? Invocamos para irradiar esa luz a diferentes partes del planeta, sino que a todo el planeta entero, por un bien mundial, no que personal, que eso también era una de las cosas que uno tenía que sopesar de qué era lo que tú querías. Si tú querías, ah, bueno, sí, yo quiero manifestar el santo ser crístico para ser yo mejor aquí en este planeta, la forma de yo, yo, yo. Entonces, la cosa no era así. La gracia es la motivación por la cual tú vas a hacer eso. Y los grupos, por lo menos hablando por este grupo, buscan elevar la rata vibratoria de todo el planeta, de toda corriente de vida que aquí evoluciona, es angélica, humana, elemental y poder ser esas presencias crísticas de formas sostenidas autosostenidas de formas conscientes para que hoy otras corrientes de vidas también puedan sentir eso y de pronto encenderse, digo yo y encender su chispa y expandir aún más esa luz de la presencia yo soy que cada uno es salvó ¿tú querías decir algo?
1: sí quería comentar lo que Comenzaste a decir al principio de que la actitud de, de nosotros, lo que sentimos, a veces puede que rechacemos a algún hermano, que nos caiga mal o lo que sea, pero creo que eso es nuestra naturaleza humana y es normal y siempre va a pasar y según nuestro estado de conciencia va a pasar menos o va a pasar más y tú lo vas a poder transmutar. Yo cuando llegué aquí, me caía mal alguien, me caía mal, y, y no lo podía tragar, y tampoco me tragaban a mí. Entonces, yo me pregunté, o sea, primero no quería no quería estar ni siquiera físicamente cerca de, esa, de ese personaje, pero me pregunté, claro, mi conciencia es muy baja y sentía todo eso, me pregunté qué quería de verdad yo, o sea, si quería estar aquí y qué podía hacer. Entonces, en un principio yo sentía ese rechazo porque primero me sentí rechazada. Y es nuestra personalidad, nuestro ego, que cuando llegamos a un grupo con, con esta naturaleza tan humana que somos, cualquier cosa nos puede molestar. Una mirada, una palabra, y ya nos cae mal, cae mal esa persona bueno, yo me obligué a asistir a su clase dije, me voy a obligar esto esto es un karma, tengo que transmutarlo así que aquí me voy a quedar y fue divertido porque esa persona, bueno, no es secreto eh, sin nombre sin nombres esa persona <risas> se dio cuenta, obviamente y me dijo, tú me vas a amar a mí se dio cuenta y eso pasó, o sea, se transmutó, fue tan genial que después de las clases me encantaban, me encantaba venir y ya nunca más me cayó mal ni sentí que yo le caía mal. Entonces, en vez de yo, la experiencia fue que, que cuando nosotros tengamos ese problema, que creo que le va a pasar a todas las personas que vengan aquí, porque es natural, eh, no comentarlo en los pasillos, invocar a la presencia y transmutar esa situación. A ver qué pasa. O sea, darse la oportunidad. Y, y si verdaderamente este es tu lugar, eso se va a resolver. Y si no, tendrás que irte. Creo. <risa> Bien directa <risa> para América.
0: Pero sí es una realidad. Y gracias porque es lo que decía el maestro. Va a haber fricción, pero tú tienes que escoger en un momento qué es lo que tú quieres. Yo quiero ser un canal que traiga la armonía y la paz a este grupo, al planeta. Uh -huh. O... Yo no voy a dar mi brazo a torcer. Yo no voy a transmutar ni liberar ninguna energía. Yo voy a mantener mi postura y rebelión peleando contra esa, eso que es? Personalidad. Y estamos hablando de sentir esa presencia yo soy, de reconocerla, de aceptarla, de ser ese yo soy de forma consciente y sostenidamente. Entonces, esta es nuestra aula de clases. ¿Dónde vamos a practicar eso? Si yo no quiero convivir con Candy, si yo no quiero estar con Génesis, es un ejemplo de Génesis yo los amo a todos si yo no quiero ver a Vero, ¿qué es eso? no, esa no es la manera gracias Padre, tenemos muchas herramientas tenemos a la llama de la ascensión tenemos a la llama violeta que perdona, transmuta libera energía mal calificada por nosotros mismos entonces ¿qué es lo que yo quiero? yo quiero ser parte del grupo Se pase que es natural por parte de esa naturaleza y de tantos eones de mala utilización de la energía que en un momento dado tú sientas una fricción con alguien, pero que tu atención no se quede allí, que tú trasciendas eso y que tú quieras ser esa presencia amorosa, esa presencia armoniosa, esa presencia bondadosa todo el tiempo. Y yo escojo quitarme atención de eso. No es que vayas a ignorar la situación. Es que tú la transmutes y tú solamente irradies ese amor, esa bondad, esa amabilidad a esa corriente de vida. Y va a pasar un momento, va a llegar ese día en que ya tú ni te das cuenta de que eso pasa. Yo tenía esa corriente de vida que yo ni miraba <ríe> no salía en un ceremonial de una clase nunca. Y ya, yo te puedo ver, no me importa. No me afecta eso porque yo he escogido ver tus talentos, he escogido ver tus dones, he escogido aceptar esa presencia. Yo soy manifestándose a través de esa corriente de vida con todas sus marromancias y no darles poder a las marromancias, sino estar consciente de que hay algo más. Y mira que en una reunión reciente que tuvimos, había una... se, se trajo un punto a colación que era el hecho de poder mencionar algo constructivo de un hermano. Yo agarré un, un mi libreta... <risa> Y me puse a escribir cosas de cada uno de mis hermanos y me pareció brillante la idea porque quedé en la cuenta de muchas cosas que admiraba y que me encantaban de cada uno. y Que bueno, ellos no saben, pero yo sí soy consciente ahora de eso. Entonces eso me hace ver el lado positivo o el lado constructivo o el talento, como nos dice la madre nada de cada uno. Y eso es magnificar el bien de tu hermano y quitarle la atención a lo que... Tu personalidad te pueda estar diciendo, mira tal cosa, porque es la personalidad la que te dice, mira esto de fulanito. No es la presencia yo soy. Y es buen momento cuando tú te das cuenta de eso, oye, quita la atención de ahí y consagra, reconsagra nuevamente esos vehículos para que tú solamente puedas percibir entonces que, para eso no son los sentidos, pero empezar por percibir el talento y el don de tu hermano, vero
3: Adriana Carrera, desde Córdoba, Argentina, nos dice bendiciones a todos. Y usted bendice, Adriana. Aló, 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 ahora sí. Dice, un sacerdote del fuego sagrado es aquel que busca la mejor manera posible de coordinar todas las energías de los ferigreses, y coordinar es una maestría. El equilibrio y el sentido común debe primar en el oficiante, como así también en los ferigreses.
0: Gracias, Adriana, por tu comentario. Sí, es cierto. Y voy a utilizar tus palabras para recordar algo que yo creo que es súper importante, que nos decía el amado Maestro Ascendido Kuzumi, que era, se lo voy a decir tal cual, es una obligación de cada uno de tales miembros del grupo, traer a la actividad del grupo tanto de la armonía, tolerancia, comprensión, sabiduría, cooperación, entusiasmo y fe personal e individual como pueda manifestar mediante su propia aplicación personal y contemplación de la presencia de Dios. Dicemos que todas estas son, obviamente, cualidades divinas. Y que a veces, hablando por lo menos por mí, a la personalidad es como que le cuesta... Pero quita la personalidad, que es la que te dices, que, ¿qué eso de es? tolerancia con mi hermano? si sí, Mira cómo me estás mirando, mira cómo hace tal cosa. Quita eso. armoniza, te respira. A mí me, me cayó la boca así que... ...e invoco esa presencia de yo soy... ...que yo sé que está latiendo en mi corazón... ...y a veces hasta de pronto en la cocina... Y ...estoy sintiendo el corazón como para recordarme... <risa> ...que son parte de mis maneras... De, ...de recordar... ...lo que realmente yo soy... ...y entonces... ...oye... ...invocar esa presencia a la acción... ...y me hago ese ejercicio ahora de... ...fulanito tal... ...qué talento tiene... ...oye pero mira que... Pues, ...cocina bien rico... <risa> o oh, qué buena voz tiene, o oh, que siempre anda como nítido. Cuando digo nítido es como que es bonito, bien vestido, siempre tiene como colores alegres, oh, qué maravilla. Y cuando llega así es parece como un sol radiante iluminando toda la entrada del Serapis. Ay, qué lindo. Entonces ya mi atención se fue de eso. Obviamente, antes invocar la ley del perdón, la llama violeta por andar yo, transgrediendo la ley, utilizando mis ojos físicos, para ver lo que no tienen que ver. Y buen momento también es para invocar a la presencia de Dios de que desarrolle ese tercer ojo, que es la visión interna y poder yo ver visible y tangiblemente el talento de cada uno, el don o la presencia de yo soy en cada corriente de vida con la que yo entre en contacto. O sea, todas esas son oportunidades que se nos presentan a cada rato para recordarnos, digo yo, eh, ¿dónde yo quiero poner mi atención? ¿en la presencia o en la personalidad? y estamos dándole vuelta a lo mismo y es importante siento yo teniendo en cuenta eso de que siempre va a haber una fricción porque estamos en, esta, en este plano de la forma siempre tú vas a encontrar algo ahí así pero tenemos la oportunidad de escoger ay oh, eso está muy relacionado con la película que vamos a ver ahora que no voy a mencionar nada de la película ay madre me están mirando aquí pero eh, es bueno que caigamos en la cuenta de eso, de, de las oportunidades constantes y qué es lo que, cómo yo voy a reaccionar ante esas oportunidades. Con qué, si quiero ponerme una máscara como una personalidad, o me la quito así, véanme tal cual. Siendo esa presencia, yo sé que cada vez más se puede expandir, porque como son diferentes estados de conciencia, pero teniendo esa certeza de que me estoy entregando con todo mi corazón y que esa presencia yo estoy manifestándose y que la presencia yo soy no hiere, no condena, no juzga, no critica. Y eso va a ir de la mano con ese proceso ascensional y esa expansión de conciencia en cada uno. Otra de las cosas que así quería traer era el hecho de la, la participación entonces, en las actividades comunales, porque eso era lo que podía traer una mayor descarga en un momento dado de aprender y eh, fortalecer, traer fuerza y fortaleza. Porque si tú estabas solito, no se podía realmente probar esa fortaleza o esa fuerza y la maestría en uno solo. Sin embargo, cuando estás con muchas corrientes de vida, entonces sí se puede medir si realmente hay un aprendizaje, si realmente hoy es la presencia, yo estoy actuando o es la personalidad de cada uno. Cuando estás con un hermano y de pronto hay una situación, por ejemplo, oye, una situación en la cabina, yo estoy acá hablando, 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 o yo le voy a dar la asistencia a mi hermano y dije, oye, Vero está allá. Bueno, yo no sé nada de la cabina, pero yo sí sé que hay una presencia, yo estoy ahí, voy a invocarla y voy a invocar y voy a... a los maestros ascendidos. Y <risa> a mí me pasa que, por ejemplo, hay hermanos que saben de esas cosas y es que, y que venga la conciencia de eso. Supergonz, la conciencia de Cristian y iluminen al cabinero en este momento. Y eso en silencio para no, primero, interferir con el servicio que está realizando mi hermano en un momento dado. Y por otro lado, también es una manera de protección, tanto para el hermano como para el grupo, me parece a mí. Fíjense lo que nos continúa diciendo ahora el amado Maestro Ascendido Kuzumi. Dice... Pregunta el Chela. Amado maestro, ¿es verdad que los individuos a menudo se armonizan con un tipo particular de adoración y grupo de asociados y encuentran gran irritación y queja personal con otros? Responde el gurú. Bendito Chela, ciertamente. El rayo al cual pertenece un hombre... Los hábitos de adoración religiosa a través de centurias construidos dentro del cuerpo etérico, la raza en la cual nació, los antecedentes de su vida terrena actual, todos estos son factores determinantes de la relación entre individuos. Esto me acuerdo algo que me pasó esta mañana. Porque, digo, si bien es cierto, estamos hablando de cosas que pueden pasar aquí a nivel interno, pero también recordar eso que nos mencionaba Edith hace un momento, de que somos parte del grupo y lo que estamos haciendo fuera, por ejemplo, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en mi lugar de servicio, también puede afectar la energía que se vierte en el grupo. Porque no es que haya una desconexión, somos. Y de hecho la hermandad no es nada más aquí a lo interno, estamos hablando de la hermandad mundial, es a todo el planeta, digo, Así lo siento yo al menos. Puede que cada uno tenga otro punto de vista y eso es válido. Y lo que me pasó esta mañana es que yo ahora paseo a mis perros en la mañana por una situación de salud de ellos. ¿Y qué pasa? Que yo voy paseando y oye, pero yo llevo mis bolsitas de cuando los perros hacen pupis. <risa> y de pronto una de las perras hizo pupis, yo la recogí normal y lo voy a depositar en el tinaco de basura. Que por cierto tenía contenido porque todavía no le habían cambiado eh, la bolsa el cartucho, el envase plástico donde uno deposita la basura. Y yo normalmente cuando hacen ya, lo voto y ¿Qué pasa? Que viene uno de los guardias y dice, ¡Señora! ¿Qué es eso? ¡Pupi de perro! Eso no lo puedo tirar aquí. Y dice, es que, ¿y a dónde voy a tirar? Dice, el... es que, no, 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 eso no se puede tirar aquí. Y dice, es que, entonces, ¿qué basurero puedo usar yo, señor? Dice, es que, yo no sé, pero eso no lo puedo tirar aquí porque ese, ese basura lo van a poner adentro de un establecimiento. Y dice, es que, en verdad... Ese basurero siempre está allá afuera porque yo siempre voy a ese centro comercial y es que en mi cabeza este señor me está diciendo mentira qué le pasa al tipo o sea, que no le gusten los perros porque diciendo que detrás del perro son otros 500 pesos entonces eso es como que cosas que uno puede tener en común o en contra yo respeto corrientes de vida que no le gustan las mascotas machín no hay problema con eso a mí me gustan y esa es una de las cosas que de pronto te puede unir con un hermano dices que ah bueno nosotros los que nos gustan las mascotas por ejemplo y eso pasó afuera. Y dije que no me va a poner en Dime que te iré con esta corriente que obviamente pues no le gusta porque está detrás por ciertas cosas de las mascotas. Y van muchas mascotas ahí así. Y te encuentras a veces deposiciones por el piso y la gente las deja ahí. Y dije que no, yo las recojo. Solo que voy a tener que cargarla y llevármela para la casa. <risa> para no molestarle de pronto, pensar. ¿Quién sabe? Ya me iluminaré de cómo actuar en esa situación. Siempre la cosa es como no confrontarlos. Y así como pasa afuera. También pasa aquí, hay gente que de pronto llega y viene, que se yo, a la película y dice poco de perros <risa> que no nos gustan. Se respeta, claro que sí. Entonces yo agarro mi perro y la cargo y ya, que no los moleste, pues. Eso es algo también de parte del confort de uno del que yo debo estar consciente de que, oye, si, por ejemplo, a Genesis no le gustan los perros, yo sé que le encantan. <risa> por eso la vez siempre, entonces, es que, oye, vela ya saludó a Genesis, vela es una de mis perras, ya... Se la quito ya que de lejos para que no le cause ningún tipo de, de molestia ni de desconfort a mi hermano oye en, en los ceremoniales por ejemplo hay corrientes que le gustan como les decía hace un momento un maestro ascendido de X. oye el maestro ascendido de Saint Germain yo creo que un, todos son espectaculares pero yo creo que él es bien amado y como que uno de los más conocidos y de pronto cuando es que, ay, vamos a invocar al maestro ascendido de Saint Germain es ay sí qué emoción y entonces es que yo yo y de pronto, todos los que están como con ese mismo entusiasmo y amor por el maestro ascendido, ese X, uno dice: Ay, yo apoyo, mira, yo soy del grupo de Vero, que si sí, le encanta ya. El amado maestro ascendido, Serapis Bake, ahí estamos. <risa> Entonces, eso es válido. O, por ejemplo, bueno, Gonzalo no está aquí, pero yo sé que a Gonzalo le encanta la Madre María. Entonces, oye, a mí, yo amo a la Madre María y la relación de ella es espectacular. Entonces, lo apoyo a Gonzalo ahí. Cuando hay una petición, por ejemplo, invocando a esos seres, ahí estoy yo. <risa> Pero puede que haya un hermano que de pronto no siente ese amor. y que yo no conozco a ese maestro ascendido de Ascendido Serapis B. Esa Madre María, dice, que eso es la iglesia católica, aquí nada que ver. Y si eso es así, se respeta. O sea, eso te puede agrupar la naturaleza, los, la... Qué sé yo, la sociedad influencia mucho en, en las asociaciones que uno puede tener. La cuestión es que ese factor que te puede relacionar con un individuo, tú puedes escoger si te acercas o si tú escoges distanciarte y dices que, ah, no, hay esa gente con los que aman a los perros. Hay esa gente de es ese grupo del maestro ascendido de San Germán nosotros acá con Fulanito Tal. Son posturas que cada uno de nosotros tiene la la oportunidad de discernir y escoger qué es lo que lo que uno quiere. Por otro lado, continúa acá el amado eh, maestro asistió Kuzume dice el chela, amado maestro pregunta, debe un hombre continuar buscando hasta que encuentre a aquellos con quienes siente ese sentido de armonía espiritual o debe alinearse con aquellos cuyas circunstancias lo han colocado en su sendero? ¿Qué creen ustedes? Sí, claro. Hay, que <risa> Hay micrófono. Hay que alinearse. Yo tengo que alinearme. Claro. Dice: ¿Debe un hombre continuar buscando hasta que encuentre a aquellos con quienes siente este sentido de armonía espiritual, o debe alinearse con aquellos cuyas circunstancias los han colocado en su sendero?
1: Lo segundo.
4: Por algo están ahí, ¿no? Por, no por casualidad, sino por causalidad. Y así como hemos de nuestros padres, sabemos que tengo que alinearme con, con mis padres. <risa> Dije, no, papá, yo no quiero
0: estar contigo. <risa> Salomé, decías. <risa> sí,
1: lo segundo, como Roberto.
0: <risa> <risa> claro, claro que sí, vamos a escuchar lo del amado maestro, señor Kuzumi. Bendito Shela. Depende de la sinceridad del desarrollo y de la naturaleza del hombre individual. Siempre tú puedes escoger. La conducta de un chela determinado es alcanzar la armonía con quienes se le ha dado la oportunidad de servir. El individuo obstinado, ¿quién es ese? La personalidad, que busca siempre el césped más verde al otro lado de la cerca deberá seguir su búsqueda hasta encontrar que esa paz, tranquilidad y capacidad para trabajar con otros olvidándose de sí no proviene de las acciones y reacciones de otros sino que dependen de su propia reacción a las irritaciones internas y externas y esas irritaciones internas y externas son de la percepción de la personalidad porque la presencia yo soy como que dice no proviene de las acciones y reacciones de otros, no proviene de, de tu verdadero ser. Es que en ese momento te están diciendo con grandes luces, así como en todo poderoso, que oye estás en vía modo personalidad, personalidad, personalidad. No es la presencia. Yo soy que está buscando expandir el amor, el qué sé yo, la sonrisa en tu hermano ya que las vi sonreídas. Que eso es un talento. Que una persona de pronto que pueda estar toda seria y, que, y con el ceño fruncido que tengo que hacerlo así porque si no, no me sale, no sé. Y tú puedas transmutar esa, ese gesto de fruncidez o de ceño fruncido o esa ese gesto de trompudes así de cara larga y amargada por una bella sonrisa y que sea de natural y sentida. Eso es un proceso ascensional. Y eso es una elección. Depende de la sinceridad, del desarrollo y la naturaleza. Allá voy Y yo creo que ahí es súper importante hacernos la pregunta. Oye, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué me siento así, honestamente? Y cuando uno se pregunta por qué, por lo menos yo me he hecho esa pregunta muchas veces, y me doy cuenta de que hoy estoy 100% personalidad o... Bueno, no estoy al 100%, pero no sé, siento una cosa extraña pero no, no puedo definirla, no, no sé cómo definirla entonces amada presencia yo estoy, ayúdame a saber qué es esto porque yo no me quiero sentir así yo quiero ser bollante y alegre y amorosa y no así toda iracunda y irritada por algo yo sé que esto definitivamente estoy segura que esto no es lo que yo quiero, esto no es la presencia de Dios, entonces lo que yo quiero es armonía y busco aquietarme, pero es porque una auto-erección. A ver, Edith después Génesis.
2: Sí, eh, en eso de alinearse te voy a dar un ejemplo eh, personal, fuera de aquí. Y es que todo, todo panameño, por lo menos, sabe que hay un grupo de una tendencia espiritual que sale todos los sábados y domingos ah. a visitar casas allí. Y yo eso a mí me producía, me producía ay una gran angustia. ay ahora vienen estos a hablar aquí, vienen a tocar y los perros comienzan a ladrar porque se ponen fuera de las casas a gritar para que uno les abra y todo. Y eso a mí me molestaba. Yo decía, no tengo tiempo porque yo me, me regalo, No puedo, no puedo. Entonces yo cogí a mis turcas por eso. Hasta que escogí alinearme porque todos llevamos, comprendí. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el fin de ello? Llevar tu atención a un ser supremo. A la presencia. Uh -huh. Entonces, solo que ellos lo, lo expresan de una manera y yo lo expreso de otra. Pero es lo mismo. Entonces yo voy a atender a la persona. Y salgo, ahora ya salgo, ¿no? Y mire que le quiero hablar. Me, me, yo le dije, no tengo mucho tiempo, pero igual que usted, yo creo en esto. ¿Ve? Y plum, pongo allí la pauta de una vez. Yo creo en esto. Y también creo en la Madre María, les digo. <risa> Aclaro allí y respeto su postura porque usted cree en eso y yo creo en esto. Y punto. Y, y hemos logrado hablar. ¿Ves? Y ellos me dicen cosas y, y yo le respondo desde el punto de mi creencia. Y se van sonreídos, felices y yo también me río porque ok, ya no hay disputa en eso. Y ese... Siento yo, es el alineamiento del cual habla el maestro. Somos hermanos, somos corrientes de vida evolucionando en este planeta y llevémonos armoniosamente todos.
0: Qué bueno con eso de alinearse. Acabo de, de ver ahí que ese alineamiento que es entrar al uno, no importa de qué corriente religiosa tú seas, cuál sea tu creencia, no importa dónde tú hayas crecido, de qué país sea. La cuestión es en ese llevarse bien el reconocimiento de una u otra forma de tu verdadero ser, que es la presencia yo soy. Ese es el ritmo, encontrar el uno en todo. Génesis. Eh,
5: bueno, yo quería comentar sobre el tema de, de cuando nosotros nos sentimos afectados con otras personas, que no nos caen bien y eso, ¿no? Eh, bueno, en mi caso, a mí me tocan mucho esas experiencias. Supero a una persona y viene otra. Y la vida me pone una cosa nueva para superar. Y, y, y he comprobado que siempre, que esto del espejo, ¿no? Que cuando a uno le molesta algo de otro, es porque ese es tu espejo y tú también tienes de eso. Entonces,
0: ¿ah, sí? Hacia arriba debe estar el botoncito. ¿Podemos usar otro entonces, que por algo... Repetimos todo del inicio Génesis, por favor.
5: Este sí se escucha.
0: Sí, lo cambiamos ahorita. Ajá. Gracias, Vero.
5: No, bueno, que mi comentario es en referencia a, a, las, a la situación en que nos encontramos, o sea, cuando nos encontramos con personas que no nos agradan. Que es bueno recordar, que, bueno, ya todos sabemos esto, pero sí es bueno que. Es la vida que nos pone allí nuestra, uh, para que transmutemos cosas que tenemos. que Por ejemplo, como uno es un espejo, eh, a, la, a uno le molestan cosas del otro. Y es que uno tiene de eso también. Que la otra que grita, bueno, yo también soy gritona. A veces hablo y no me doy cuenta cuando ya estoy hablando alto. Y, y yo lo tengo, entonces, pero me, eso me molesta. Pero yo también lo hago y no me doy cuenta cuando lo hago. Entonces es... Pienso que es una forma de recordarte que oye es momento de que trabajes eso para que lo superes y, y bueno gracias a la presencia ya pues ya, ya estoy ya tengo esa alerta mental antes no la tenía. ahora yo cada vez que alguien me incomoda yo empiezo a analizar por qué y qué tiene esa persona que, y me la comparo conmigo y trato de trabajar eso. Y pues llega un momento en que supero las cosas, ¿sí? y nos llevamos súper bien, hasta nos adoramos. son, lo más, son...
4: <risa> y, hasta, y,
5: y, y viene otro otro escenario nuevo, siempre, y, y cosas que yo, yo dije, wow, pero es así, es, es para que, es como un recordatorio de que trabajes en ti esto, en específico. Como que es, es como eh, un juego de cada nivel, superaste este nivel, venga, que viene otra cosa.
0: Un videojuego. <risa>
5: un videojuego, sí.
0: Pero sí, es cierto, Génesis, Gracias, gracias por tu comentario. La vida es un espejo, y la cuestión del espejo es, oye, tú viste la situación, Transmútala, pero no dejes tu atención en eso, porque tú no eres eso. Esa es una imagen de una situación que tú te creaste por X o Y razón, y tu verdadero ser está acá, en tu corazón, entonces, quita la atención de ahí, transmútalo, porque si lo tra no lo transmutas, obviamente vas a seguir en eso. Y parte de la gracia es que estás con siete hermanos, nos dice, creo que es el amado Mahajan y también el amado Maestro de Ascendido de Terapia, no lo recuerda hoy, siete hermanos ahí así, con cada uno con una energía que tú de pronto te dices, esto? ¿Qué es? Este es el, los siete enanitos <ríe> de Blanca Nieve, el gruñón, el dormilón, qué sé yo, cada uno con una cualidad discordante aparentemente para uno para mí y la gracia es yo voy a transmutar estas energías mías que puede que las haya creado en algún momento si uno no las estuviera viendo pero sabes que no le voy a poner la atención a eso voy a transmutarlas a liberarlas y a ver qué puedo descubrir yo en ese hermano o sea oiga mala y nada el nombre de esa presencia yo soy, que yo soy, te invoco para que me asistas en poder reconocer el bien, el talento, el amor en mi hermano aquí. Pues el amado pueblo veneciano, si estamos invocando a un ser de luz, o si no, a tu presencia yo soy, como nos dicen los maestros ascendidos, anclate allí. y Yo quiero sentir esa presencia yo estoy en mi hermano. Y me quedo invocando, 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 invocando. Y nada más con el hecho de hacer la invocación, a mí me ha pasado que... Se, se me olvidó, se me olvida el, la apariencia esa que estaba viendo en un momento dado. Pero yo tengo la oportunidad nuevamente de escoger qué es lo que yo quiero. Y hacerme esas, esas preguntas son súper importantes. Los cuestionamientos que uno se hace con respecto a las diferentes situaciones que uno tiene en su vida. ¿Por qué me siento así? ¿Cómo me siento? Empezando por ahí. ¿Qué es lo que yo quiero? Y darme el tiempo para percibir realmente qué es lo que me quiere decir la presencia de yo, o sea, no anticiparme, porque yo era de las que con cualquier cosa de una vez, es que, como esta mía, es que recoge la lengua y no le digas nada al guardia. Les confieses que no, porque hay cosas, por ejemplo, cuando te pasa algo con una mascota, yo soy, yo era esa revolucionaria, y
3: ¡Ah!
0: Entonces, no, agarra, no. Ok, señora, ¿cambia en el cartucho? Ah, no, en la tarde. En la tarde, si sí, el cartucho está lleno. De... Ah, ok, gracias, me voy. Psh. Y ya no le dije más nada. Porque, ¿para qué, no?
4: Me da, me da risa el comentario que acabas de, de hacer, porque, casualmente, mi, mi carro no tiene pito.
0: Claxon, y, claxon, y,
4: bocina. O okay, sea, claxon, bocina, sí. Eh. Eh, y entonces... Bueno, por lo menos ayer casualmente había un carro que no daba paso. Y yo, ahí estaba, te lo juro que a veces, te lo juro que estoy a punto de bajarme del carro e ir hasta allá y decirle, oiga, señora, pero usted no ve. O sea, es algo de, verdad, de verdad, desesperante. Pero entonces me acuerdo de la enseñanza y trato de invocar, pues, las leyes divinas y tratar de a, a aprender algo eh, bueno de esa situación y no, no verlo por el lado... Eh, porque todo todo mal tiene un bien oculto, ¿no? Entonces, es cuestión de, de, de ir en el camino y aprendiendo de, lo, de las circunstancias que a uno se le presentan para poder evolucionar, ¿no? Y, y al ratito, pues... Eh, fluye. Se fluye, fluye la situación, ¿no? Pero es desesperante, a veces.
0: <risa> Uy, uno, uno puede escoger, y me va a desesperar y me voy a encrispar! ¿Qué así? Encrispar es como los gatitos, y, ah, se erizan todos y se levanta el pelo. Y, ah. y voy entonces a sacar las garras Oye, eso es personalidad. No, 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 Yo no quiero eso. Voy a amarrar a ese gatito. Quédese aquí quietecito. Buen gatito, así como un lindo persa. Quietecito.
5: Sí, con relación a, a estas situaciones en que uno se molesta por cosas, ¿no? Bueno, yo en em... mi.
0: Al frente, al frente. Así. Así, eso mismo. Me si te fueras a comer un barquillo. Ok.
5: <risa> que digo que con relación a esas situaciones que uno, que, en las que uno se siente afectado o incómodo. Bueno, a mí me ha sucedido que en ese momento es donde uno se ancla en la presencia. Y claro. uno eh, te anclas y, bueno, miras dentro de tu corazón y le pides a la presencia yo soy que asuma el control en esta situación. Y aparte de eso, pues a mí me funciona la maestra ascendía Lady Nada. Y yo le pido a ella que me dé su sentimiento de amor en esta situación. Y al rato, yo no sé, es algo mágico. Quedando toda fastidiada en el momento, invoco con el fastidio que siento, pero al rato es como si sintiera un amor por todo el mundo, que yo dije, por qué yo amo a este poco de gente ahora? Pero eso, ahí es donde está como la parte mágica de uno anclarse a la presencia y de pedir asistencia, por lo menos a los maestros ascendidos. Porque uno como humano a veces no puede evitar esos sentimientos fuertes de fastidio, de ira, antipatía, lo que sea. Y, y bueno, hay que anclarse a la presencia de Dios Soy.
0: Sí, eso sería parte de lo que hemos tergiversado como la naturaleza humana. Y digo eso porque eso no era la verdadera esencia de nosotros como seres humanos, porque éramos la presencia. Yo soy en un momento dado aquí en este plano de la forma. Pero bueno, no creemos la personalidad, entonces cambiamos la naturaleza de nuestro verdadero ser. Bueno, la naturaleza no. Cambiamos la atención de nuestra naturaleza. La naturaleza sigue siendo la misma, la verdadera esencia del, del ese yo soy en cada uno. Entonces la cuestión es, como tú bien dices, y hey, reconocerlo. Ahí nada más sería como armonizarme antes de que, por lo menos en mi caso, funciona. Bueno, simplemente respirar. El respirar para mí hace un gran cambio. Porque entonces uno está... Ahí. No, ¿sabes qué? Respira hondo y profundo. Ya, estuvo bajando como, yo voy bajando la revolución, hablo por mí. Y lo tengo en mi mano aquí en el pecho porque yo sé que voy a sentir aquí. Entonces ya como que... Voy sintiendo como va bajando también los latidos y voy sintiendo realmente ese latido genuino en el corazón. Y entonces dije, ah, calma, ahí sí invoco. Porque cuando yo no te a cundo, a veces uno dice, estoy invocando así, porque no se qué? La cosa no, no va a fluir tan fácil o de pronto tan rápido. Dije, bueno, espera que se aquiete Génesis para de verdad entonces poder leer y nada. La mamá se la señala leer y nada y que hay gracias Génesis, ahora sí, ven. Entonces tú dices, ahora sí siento amor, ¿Por qué?
5: Bueno, antes de, de, de hacer la invocación, sí, de verdad, hago el intento de aquietarme, respiración, algo de respiración rítmica, o si no puedo delante de todo el mundo hacer estas sí, cosas, no. pues solo respiro y hago lo que tengo que hacer mentalmente.
0: Sí, el respirar, gracias Padre, es un gran don, aparte de que... Tú empiezas a exhalar, porque recordemos que esa es una de las cosas que tenemos la capacidad de hacer. Inhalar esa energía y igual cargar ese aire que estamos exhalando con, con amor, con armonía. No dije, y mira, y ¿no? impregnando el ambiente de, de eso. Pero.
3: Adriana Sarina, desde Alemania nos diste, desde Hannover, Alemania. Dios los bendice a todos, queridos hermanos. Hola, dice bendice, Adriana. Yo años atrás era lo que en mi país se llama una polvorita. ¿Una? O, polvorita. Ay, pólvora. Okay. O sea, reaccionaba inmediatamente y confrontaba a aquellas personas que me hacían algo, fuera lo que fuera. Con gran confort estoy viendo que este tipo de reacciones ya casi no se dan en mí. He transmutado mucho de eso y ha resultado... Cuando hoy por hoy veo mis reacciones moderadas, yo misma no lo puedo creer. Ay, gracias padre Adriana, qué, qué bueno, y gracias por tu
0: comentario. Acá en vez de polvorita le decimos, está como el alka el alka así. Psh. Nada más lo metes la pastillita en el agua y empieza ese burbujito, <risa> así. Pero qué bueno y gracias padre que uno se da cuenta cuando tú realmente escoges aplicar, escoges serio diría más que aplicar. ¿Sabes qué? Quítame atención de esto y yo escojo ser la presencia. Yo sé que es, es ese poder perdonador, que es ese poder transmutador. Las cosas van a pasar, pero uno tiene que quererlo. Uno tiene que estar dispuesto a, a asumir, a, cam, a cambiar. Si es que realmente uno quiere eso. Entonces, la pregunta primigenia de qué es lo que tú quieres me parece súper válida en, en todo momento. Continúa. Acá el amado maestro ascendido Kuzumi dice: El Chela, amado maestro, los individuos que encuentran la presencia de Dios y viven en armonía sin pertenecer a un grupo comunal ¿a alguno, a menudo se ven más en paz que los individuos congregados con un propósito espiritual. Contesta el gurú: Bendito Chela, eso es cierto. Y dirá uno: dice, Ay, pero entonces mejor yo solito, pues. Que está con esos individuos que me producen fricción en un momento dado. Hmm. Dice: Una razón es que el empeño grupal trae más poder concentrado y presta un mayor servicio a la vida impersonal que requiere redención, purificación y salvación. Estamos hablando de esta vida impersonal. ¿Quién de ustedes cree que se refiere con eso de la vida impersonal? Estamos hablando de que somos esa presencia, yo soy en este plano de la forma. Y que aquí hay tres evoluciones, angélica, humana y elemental. Cuando hablamos de esa vida impersonal, no es que sea para mí, el, lo que decían en tiempo atrás como el yo mi mío, y que todo me va a beneficiar, yo voy a purificarme, yo voy a redimir mi energía, yo me voy a salvar y los demás
5: que se hundan. ¡Ah!
0: No, estamos viendo, velando por el hermano, llámese porque también, eso no se los había recordado, pero me acabo de recordar, que lo habíamos visto, para mí ese es, y es una percepción mía, ese sentido de hermandad se da con toda vida, con el reino humano, o sea, entre todos los humanos, con el reino angélico, que sale como quien dice la fácil, porque no los veo, dice, Ay, somos muy amigos nosotros, los maestros ascendidos y yo, y que el reino, la huesta angélica, que sé yo, todos los maestros ascendidos, los serafines, esos son los priti. O son sea, los, los grandes, esos son los fáciles, como nos diría el amado Pablo, Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Y por otro lado también está el reino elemental, que ahí podemos meter a las aves. Oye, también los objetos inanimados son parte de, de esa, esa vida que uno no puede separar, porque la presencia de yo soy lo es todo. Todo lo que está en el planeta y todo lo que está más allá del planeta también sigue siendo ese yo soy. Entonces, ver esa hermandad es como empezar a comprender y... De mis palabras siento yo que aprender a amar y a reconocer esa presencia yo soy en todo. Llámese humano, angélico o elemental. Entonces, ¿qué estamos buscando con el empeño grupal? Tener, traer más poder concentrado y prestar un mayor servicio a la vida impersonal, a ese proceso de redención, purificación y salvación de todas esas corrientes de vida que puedan estar aquí, de todos esos hermanos que puedan estar atentos atados en el plano astral claro que sí a todos esos hermanos que oye no están en este plano pero que van a encarnar en un momento dado y tienen un montón de energía también eh, calificada con imperfección en mayor o menor grado también se le puede dar una asistencia si tú, tú realmente escoges ser esa presencia yo soy de forma sostenida por ejemplo ahora que se habla del templo del sagrado corazón esos niños que van a encarnar oye, ¿cuántos decretos, cuántas aplicaciones uno puede hacer y bendecir esos corazones que van a evolucionar pronto en este bello planeta Tierra? Entonces, son elecciones.
2: Eso, recuerdo, Isa, que, y repito, es súper importante y gracias por acordárnoslo. Porque eso que nos acaba de decir que el maestro le responde al cielo al es precisamente la razón para no enojarnos cuando vienen esas energías discordante a través de otro ser, porque el que tiene el conocimiento soy yo. Entonces, ¿por qué permitir que un mal gesto de esa persona me cambie mi armonía? Uh -huh. Al contrario, yo soy ahí el que va a irradiar eso y no me va no vas a lograr esa energía no va a lograr penetrarme. Al contrario, voy a transmutarla. <coughs> le
0: agradezco uh -huh. al hermano
2: que la traiga y no le y hasta ahí llega, le pongo el alto.
0: Entonces, de forma Autoconsciente, uno puede escoger ayudar en este servicio de redención, purificación y salvación de toda esa energía acumulada en este planeta por quien sea. No vamos a decir que sí por mí nada, no, por todo porque si yo me limpio una uña, acaso no estoy limpiando parte de todo este cuerpo? Estoy usando un ejemplo bien, bien básico porque no puedo separar la uña del dedito gordo de mi pie izquierdo del resto de mi cuerpo. Sigue, seguimos siendo uno. Sigue siendo este vehículo. Ahorita que estoy usando el ejemplo del vehículo. Pero sigue siendo todo una sola presencia. ¿Yo soy o es que realmente no creemos eso? Es válida la pregunta y es válido que nadie me responda y se pregunta a sí mismo eso. ¿Qué es lo que yo estoy creyendo? Dice, el individuo que se ofrece para ser parte de tal centro de magnetización e irradiación, hablando, por ejemplo, de los directores, veo yo aquí, eh, de grupo en un momento dado, o de, siento yo también que cuando hay una vertida a través de una actividad en especial… El individuo que se ofrece para ser parte del tal centro de magnetización e irradiación se ofrece voluntariamente a asumir como parte de su karma las reacciones causadas por el movimiento de fuerzas invisibles que obstruyen el progreso del hombre. Yo no comprendía eso hasta ahora. Cuando se mencionaba que, por ejemplo, tú puedes estar dando una clase, digamos en el caso de los instructores, o cuando hay un servicio con un gran, una gran vertida de energía en unos ocho días de oración, y dice yo levanto la mano y yo quiero representar a Xer entonces tú eres el canal por así decirlo de ese maestro ascendido y tú das una clase una enseñanza X pero cada conciencia percibe esa enseñanza de una forma diferente y puede que de pronto alguien se pueda sentir molesto o no comprenda o qué sé yo cuál pueda ser la reacción de parte de esa corriente de vida es parte del karma de ese instructor director oficiante o esa corriente de vida que trae pues esa vertida, asumir ese karma. Y uno está consciente de que, oye, yo estoy haciendo algo aquí, si yo estoy molestando a alguien, hey, yo soy la ley del perdón. Y esa llama violeta transmutadora, perdonando y liberando esa energía en mi hermano y en mí, perdóname por haberte desconfortado de cualquier forma. Y uno debe estar dispuesto y consciente de que eso puede pasar. Y que eso es karma que uno está. Recibiendo voluntariamente, porque yo escogí ser el canal. Que, por ejemplo, cuando no sé, se abra un espacio y diga María del Pilar, yo quiero dar la clase de ese espacio, voy a sostener ese espacio porque yo soy, yo escojo manifestar la luz. Y no sé qué más pueda pensar. <risa> María El Pilar en ese momento, pero ella, se, ella habla con el director del grupo, habló con su instructor, le dijeron: Hoy está bien, María El Pilar, súper buena idea. Tú vas a dar la clase de qué espacio quieres. Ah, este es el espacio disponible. Y entonces María El Pilar empieza. Y todo lo que esté pasando ella ya sabe que van a haber consecuencias con respecto a eso. Pero amorosamente, porque yo amo lo que yo soy, porque yo amo a la vida y porque yo estoy dispuesta a alcanzar esa hermandad mundial, siento yo de, desde mi conciencia. Entonces. No importa lo que venga, yo lo asumo. Psh, alegre y voluntariamente.
1: Una pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué vas a crear un karma y por qué vas a crear, eh, le, no vas a sentir confort alguna de las personas si se supone que son una presencia, igual que yo, igual que el instructor en ese caso?, ¿A quién está molestando? ¿Solo a la, la personalidad? personalidad.
0: Exacto, ¿Entonces? pero no quiere decir que tú vas a separarlo. Ahí se está generando una, una energía en una u otra forma, en tu hermano. Y uno es consciente de eso. Y no hay drama con eso. Es como, yo lo veo así como los maestros ascendidos que ellos pusieron su energía. No importa lo que vayan a hacer estas corrientes de vida. Yo tengo fe en su verdadero ser, en esa presencia yo soy. Y yo sé que esa presencia yo soy se va a manifestar. Iba a decir, soy dancato de Lear. Bueno, ya lo dije. Porque se va a manifestar. Quieras o no quieras, en algún momento se va a manifestar. ¿Cuándo? Yo no tengo idea, pero yo doy fe porque yo creo en ese yo soy. Eso es como que lo que siento yo, uno busca. Yo voy a estimular a esa corriente. Uno creo yo que, que debería estar buscando eso. Y yo lo voy a dar todo, el 100% dentro de mi capacidad y voy a invocar. Pero puede que una personalidad se moleste. Y si eso pasa, yo estoy dispuesto a ir hasta el final con eso. Sabiendo que hey, es personalidad, pero igual se produjo una energía discordante que yo voy a transmutar de forma consciente. Y por las que tampoco me doy cuenta de que se pudieron haber molestado. Porque hay gente, por ejemplo, en grupo que han estado y se han ido molestos por X o Y razón. Eso es karma para el instructor que o con, no sé, con quién tuvieron su su disputa o su fricción en un momento dado. Hay que ser consciente de eso. Y no hay problema con eso. ¿Qué sería lo importante allí? Que a pesar de que esa corriente de vida, bueno, se pudo sentir mal por lo que fuere, que tú es reconocer y aceptar que sigue siendo la presencia yo soy. Y que tú no le tires como más karma a esa corriente de vida. Y que tú que tienes este conocimiento y el cual yo creo que cada uno ama entonces escoja ser esa presencia yo soy transmutar y perdonar y liberar esa energía pero ¿te vas a decir algo
3: Sí, yo me acordé de las palabras de Jorge cuando él decía que haber traducido todos los libros le implicaba un karma uh -huh. a él pero a él no le importaba claro. porque puede ser que la gente lo tome para bien o para mal y eso implicaba algo para él pero a él lo hacía porque él decía que eso era lo que él quería hacer. Eso es lo que a te refieres, sí, ¿verdad? Sí,
0: exacto. Aparte de que hay un bien mayor. Porque de pronto, si estamos todos aquí, les voy a usar ustedes ejemplo. Me perdonan si alguien se incomoda. Puede que todos estén que ¡ay, qué pretty! Salvo Candy, que dices que, ay, no, esa muchacha que está hablando de incoherencias y adelante. Este es un ejemplo. Puede ser, y entonces Candy. Se va con esa sensación de que ya no quiero regresar más aquí porque allá esa muchacha no sabe lo que está hablando. Si hubiera dado la clase, por ejemplo, Vero, hubiera sido espectacular, pero como fue esa ay no, ay no. Entonces, eso es válido y puede que alguien se sienta mal por eso. Vuelvo a lo que dice Vero. Y si eso ocurre, no hay problema, hay que ver el bien mayor. Bueno, éramos, qué sé yo, 10, y de 10, una no le agradó. Bueno, pero yo soy responsable y lo asumo, esa corriente, esa energía que se generó en esa corriente de vida. ¿Sí lo, lo ves, Salomé?
1: No me cuadra. No me cuadra mucho.
0: Es cuestión de personalidad, como tú bien lo dices, pero hay que saber que, que sí pasa y que los maestros ascendidos bien lo dicen. Pero tú ves la balanza. ¿Qué es lo que tú quieres? Del 10, 9%, bueno, el 90% versus 1 y que hay una mayor expansión de luz, igual tú buscas buscar redimir esa energía o dije, ay no, yo mejor ni se me ocurra levantar la mano jamás para ninguna actividad porque después yo me voy a generar. Entonces eso sería que es permitido, como que voy a huir pues voy a negar este talento que solamente se puede verter a través de, de tu corriente de vida porque yo no quiero generarme más es suficiente con el que ya yo tengo. Yo pensaba así en un momento dije, suficiente con el que ya yo tengo que ni sé cuál es y sé cuánta energía mal calificada pueda tener para entonces... te sigues que asumiendo de... No, 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 no. Y de pronto... Bueno, llegaron los ocho de agresión y es que Y tú sientes y es que yo quiero... Yo quiero, me <ríe> Roberto.
4: No, sí, precisamente es... Una responsabilidad que uno ha adquirido... Eh, en los planos internos. Y uno la siente en su corazón, llegado el momento. Y uno decide asumir o no. O sea, ¿en qué te vas a quedar? ¿En la, en la actividad o en la actividad, sabiendo que en la actividad, como dices tú, el, el, el famoso eh, ta, eh, talento que se nos da y la la, la enseñanza que indica bíblicamente donde eh, eh, al que se le dio el talento lo enterró, pues sencillamente le devolvió el, el, el mismo talento. Y fue el que no lo multiplicó y no lo, no lo expandió, por así decirlo. Uh -huh. Y entonces ese fue el que recibió un regaño eh, de parte de, del Padre. Por el contrario, los otros recibieron el elogio. Los otros decidieron arriesgarse, o sea, activarse. A mí no me interesa cuál van a ser las consecuencias, pero yo sé que yo estoy haciendo el bien. Algo en mi corazón me dice que este es el camino que debo seguir. Y, y tengo dos elecciones. Inactividad, o no seguirlo, o seguirlo. Decidió seguirlo, con las consecuencias que eso implique. O sea, entonces... Es como un riesgo espiritual que uno se corre, pero uno sabe que al final del túnel está la luz y pueden haber muchas aristas en el camino. Se pueden presentar muchas muchas circunstancias adversas y otras no tan adversas, muy, muy favorables. Pero yo siempre pienso que la compensación al final va a ser, como dices tú, mil veces mucho mayor, que si te quedas en la inactividad.
0: ¿Sabes que me acabas de recordar? Y ya, para terminar, ahí no llegamos a avanzar mucho en la clase, falta mucho que decir, pero bueno, ya la hora, y quiero, quiero ver esto y ya voy contigo, Candy, para no aprovechar lo que Roberto trajo a colación. Me acabo de acordar del maestro de Ascendido Jesús, con lo de Barrabás, que ahí conocía los ocho días de oraciones pasados. ¿Qué pasa? No, no conocía la historia de Barrabás. Qué vergüenza tuve que buscarla en Google, voy a ser honesta. quién 15 Barrabás. ¿Y qué pasó? Oye, el Maestro Ascendido a Jesús... Bueno, en ese momento no era Ascendido, pero o sea, era Casi. Jesucristo. Ya, o sea, No tenía karma y era haciendo milagros y un montón de cosas que, como el bien nos dice, nosotros también podemos hacer. ¿Y qué hizo la gente? Pidió a Barrabás y que este tipo que está haciendo milagros, dice, no lo queremos. Queremos a Barrabás. Queremos a que los que están robando... Esos sí son los peritos, Este, Crucifíquenlo. Y era el Maestro Ascendido de Jesús. Pero él dice... Todavía dos mil años después nosotros tenemos esa vertida de su amor y su radiación y tenemos su enseñanza. ¿Qué podemos esperar de el individuo que está empezando? O de, por, hablo por mí. Oye, yo apenas, es que, ah la presencia yo soy en el corazón, estoy reconociendo mi verdadero ser y estoy experimentando con esa energía de mi verdadero ser. Ahora, compararme, Dios. si le pasó al maestro ascendido Jesús en un momento dado, en su ministerio, o sea, eso es como que eh, para mí es algo de admirar y también como que me estimula a seguir haciendo las cosas y no importa lo que se vaya a generar. Obviamente con toda esa gente que estaba ahí y que yo quiero a y que lo crucifiquen a él, se generó ahí un momentum de discordia grande. Pero el Maestro dijo no importa, lo que yo les estoy dejando es algo mucho mayor. Y muestra de eso es que todavía nosotros tenemos la enseñanza del Maestro Ascendido Jesús. Y que yo sé que cuando, por lo menos yo lo he invocado, y gracias, Padre, he aprendido a conocer su radiación, que, que yo lo amo. Él es maravilloso. Y se me eriza así el cuerpo entero porque él es todo amor y es jubiloso. Y que tú lo llamas y él está ahí de una vez. Y su energía es bien fuerte. Sí, lo ves mejor ahí, Salomé. O sea, sí se va a generar algo en la personalidad de otro. Eso uno no lo puede quitar de qué va a pasar o va a pasar. Y una de las cosas, bueno, que no llegamos allá, pero la gracia es que eh, en tu hermano, en esas corrientes de vida, tú puedes encontrar el estímulo, tú puedes encontrar cosas que te lleven a, a invocar, a decretar, a cantar, porque tú estás viendo eso en un hermano de pronto que lo hace, digamos, digamos en un ceremonial. Dije, wow, yo me encanta cuando, por ejemplo, oficia mis hermanas de los domingos, Ana Julia, Vero, porque cada una tiene como una magia. Me encanta cuando oficia Nere. Me encanta cuando oficia Ramiro. O sea, cada uno de los instructores o los oficiantes tiene como una magia, por así decirlo, especial. Entonces, yo me los gozo todos. Y eso a mí me insta a inventar cosas cuando cuando yo levanto la mano de asada Es que yo también quiero hacer algo. Pero lo importante es que tú lo hagas de corazón y que tú lo sientas y que tú te entregues al máximo. Puede que en el momento... Eh, te quedó ahí que medio, medio. Pero el motivo por el cual lo hiciste es lo importante. Porque eso es lo que se va a sentir. Si tú le dices que ah, no, porque yo, esa fulanita no sabe hacerlo, voy a hacerlo yo. Entonces ahí el motivo no es. Eso es lo importante. Porque mientras tú lo hagas al 100% de tu propia capacidad, sin mirar el pasto verde de tu hermano, no te quieras comparar con él. Sé lo mejor que tú eres y cada vez más mejor. En base a ti mismo. Invocar a la señora Astrea así, que pureza de motivo. ¿Qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo quiero traer al mundo? Empecemos por el por el grupo de pronto, pero al, hey, voy, a, voy a ver en grande todo el planeta, porque todos son mis hermanos. ¿Les parece? Yo voy a dejarlo ahí. Bueno, no terminamos el capítulo, pero realmente quisiera invitarlos a que a que lo lean, porque ya estamos pasados hace rato de la, de la hora. El capítulo 59 se llama Actividad grupal del libro, la de enseñanza del maestro Kufumi. Está súper súper interesante y son cosas básicas, creo yo, para todo individuo que pertenece a un grupo y que uno realmente quiere ser parte de ese campo de fuerza, que también eran las cosas que quería tocar, pero bueno, en otra oportunidad será que, que lo veamos. Pero adentrémonos en eso y analicémoslo de, de poco a poco a ver qué ¿Qué nos dice nuestro corazón al respecto? Entonces, hasta la próxima vez que nos veamos, pues mil bendiciones. Y a todos los que están del otro lado, gracias, gracias, gracias por su sintonía y gracias por, por sus comentarios. Y hasta la próxima vez. Que la luz de Dios siga brillando en sus corazones. Mil bendiciones.